0: Ich fand das jetzt ganz interessant. Ich bin, bin schon ganz heiß.
1: <lacht> in der Recherche in der IMDb hat einer diese ähm, hier Exile aufgegliedert in eine 5x2-Formel. Ähm, numerisch, dass es fünf große Action-Szenen gibt und immer zweier Teams. Und das fand ich dann schon etwas, etwas wild bei dem Film, wo eigentlich ja keine große Story vorhanden ist, <lacht> sondern wirklich nur diese äh, fünf Set-Pieces da sind. <lacht>
0: Ja, keine Story, aber großes Drama. Also.
1: Natürlich. Äh, okay. Ist ja ein Heroic Bloodshed-Film im Herzen, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist interessant. Also, da ist auf jeden Fall viel mehr Struktur, steckt schon in dieser Überlegung als in meinen gesamten Recherchen. Da bin ich ganz happy, drum das zu wissen. Aber das können wir vielleicht später vertiefen oder auch nicht. Aber äh, Michael, erstmal die Frage vorweg, warum, warum Exiled? aus dem reichhaltigen Schaffen von Johnny Toe hast du dich für diesen Film entschieden? Und ich bin nicht unglücklich darüber, muss ich gleich vorweg schicken. Aber warum dieser?
1: Um, ja, er hat mich einfach damals auch total beeindruckt, als ich ihn im Kino gesehen habe. Weil das war eigentlich wirklich alles, was ich mir ähm, für so einen Nostalgie-Trip in die äh, glorreiche Zeit des Hongkong-Kinos erwartet habe. Und auch das Schöne daran an dem Film ist, dass er, dass er eben auch dann doch den einen oder anderen Haken schlägt und mit der, mit der Erwartung des Zuschauers total spielt, eben, Gerade wenn man, wenn dieser schöne Anfang ist, diese mhm. wirklich bombastische Anfangssequenz äh, mit einer großartigen Musik und er, er macht da einen Entspannungsbogen, der bis zum ersten gespannt ist und dann entleert <lacht> sich das in diesem äh, ersten Shootout und danach wird erstmal geschnitten zum Essen.
0: Also das wird der Wartung untergraben, kann ich bestätigen. Das war jetzt auch. Ich habe halt relativ spät gesehen in meiner persönlichen Johnny-Toe-Geschichte. Ich hatte viele, viele Filme schon von ihm zuvor gesehen. Das war dann, muss dann Nummer 13 oder 14 gewesen sein, so in meiner persönlichen Johnny-Toe-Retrospektive. Johnny Und ich meinte eigentlich, zu dem Zeitpunkt schon ungefähr einschätzen zu können, was mich so bei ihm erwartet. Also ich wusste, er kann er kann auch melancholisch, sentimental, also ich hatte ja auch Sachen wie wie Sparrow gesehen. Und er kann eben auch harte Action, wie jetzt im Großteil seiner Filmografie, bis sagen wir, Mitte, Ende der 2000er, aber Exile hat mich dann doch so überrascht, weil es so dieses diese total sentimentale Ader, die auch so sein Kollaborateur YKFI äh, vor allem da da auch mitbringt und und seine wirklich harte Actiongang hart so schön zusammenbringt und auch so ein bisschen ironisch verspielt präsentiert. Also ich fand Exile auch ganz ganz super und hat mich auch immer wieder überrascht. Deswegen freue ich mich auch sehr.
1: Also er sticht da aus, aus seiner Filmografie, die ja eigentlich ja total vielfältig ist. Er macht ja von romantischen Komödien mhm. bis zu Musicals, Dramen, dann eben, also wo er halt im, hier bei uns eigentlich im Westen am bekanntesten ist, diese harten Gangsterfilme im Stile von John Wu, Exile wirklich auch noch so ein Stich, Stich da heraus, weil er eigentlich auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist. Jetzt glaube ich danach momentan ist sein Output ja eher gering und auch nicht qualitativ so hochwertig. Ja,
0: ich hatte vor einigen Wochen bereits mit dem Lukas Bawenschik so ein bisschen darüber spekuliert, wo es mit dem Hongkong-Kino hingeht und wir haben beide nochmal kurz die, das Zepter geschwungen und die Fahne hochgehalten für Johnny Torf und wegen, er wird schon richten, er und äh, Yka Fai, die eben auch äh, die beiden Co-Geschäftsführer sind von Milky Way Pictures. Äh, und ja, genau, so, so bis ich würde sagen 2007, 2008, so, so bis Mad Detective rauskam, einen Mega-Run hatten, bei dem man fast schon denken könnte, oh, so das gute alte Hongkong-Action-Kino der späten 70er, 80er Jahre, frühen 90er, kommt äh, volle Power zurück. Und da war es eben doch nicht so. Hm. Ja, Mad
1: Detective ist auch großartig. Ich habe es jetzt nach Exile eben noch auch als Research noch Vengeance angeguckt mhm den ich eigentlich wirklich besser in Erinnerung hatte, aber der stinkt dann, dann schon ein bisschen ab im Vergleich zu Exile. Also der, der ist einfach unfokussiert.
0: Ich wurde nie so gleich, ganz mit Johnny, Johnny Halliday heißt der, glaube ich, dieser französische ja, genau. Chansonnier ist äh, darstellerischer Leistung war, Da habe ich mich immer so ein bisschen schwer mitgetan.
1: Ja, aber jetzt ist, ist noch das Beste am Film, weil er, mhm. weil er so ja diese Fish-out-of-Water-Story mhm. und diesen Alzheimer-geplagten, Killer-Koch ist und es ähm, ist irgendwo liebenswert. Also oh. fand ich, es ist süß, wie er das so das spielt.
0: Rückblickend auf Johnny Toe Schaffen gibt es sowas wie einen Lieblingsfilm, wenn es jetzt nicht exalt ist, äh, Filme, auf die du zurückguckst und sagst, das ist so auch. Was war denn für dich so die, die, die formative Johnny Tow Erfahrung oder die, von der du gesagt hast, ja, das ist so der Film, der mich zu ihm hingeführt hat?
1: Ja, eben. Lustigerweise, mein, mein erster Berührungspunkt mit Johnny Toe war damals auf dem Schulhof im zarten Alter von 15 Jahren. Da war äh, mein erster ab 18-Film war eine äh, Kopie von Johnny Toes The Big Heat, die auf dem Schulhof zirkulierte. Ja, das ist eine Videothekenfassung ab 18, aber immer noch geschnitten und indiziert. Und das natürlich. war so mein erster Berührungspunkt mit Johnny Toe. Das wusste ich aber natürlich damals noch nicht, wer der Regisseur ist und so. Da bin ich der erste Berührungspunkt. Ähm, dann jetzt dann so war eben Running Out of Time, eben wo die DVD rausgekommen ist, der Boom der DVD. Und da war das, glaube ich, auch so eine der ersten Hongkong-Filme, die im deutschen Markt verfügbar waren. Und den fand ich also richtig, richtig gut. Er hat mich sehr beeindruckt. Und danach natürlich noch The Mission mhm. gesehen. Und dann habe ich also seine Karriere immer weiter verfolgt. Dann kamen ja auch die Filme hier ins Kino aus Fantasy oder Asia-Filmfestival. Und zwischendrin gab es diese Gründen, wie Running Out of Time 2. Den kann ich mich zwar nicht mehr so ganz erinnern, aber ich weiß, dass es ganz furchtbar war.
0: Ach so, ja, den finde ich persönlich ja besser als den ersten. Aber. Ah, okay. Steht zu deiner Meinung. Lass ihn nicht ja, abschrecken. Genau. <lacht> was ich ziemlich interessant
1: finde, war äh, PTU, der ja auch wieder was ganz was anderes ist und auch wieder mit der Zuschauererwartung spielt. Also, den fand ich super interessant. Jetzt auch neulich mal wieder angeguckt, kann ich nur empfehlen. Für Leute, die auf ja, eher so Nicolas Winding Reffen vielleicht stehen, die mm -hmm. sollten da auch mal fragen. Also ich finde es toll, wie er immer so zwischen den Genres hin und her springt. Running on Karma ist ja auch total verrückt. Oh, das ist mega. Ja. Mit, mit dem aufgepumpten Andy Lau. Mm -hmm. Ähm, vorhin schon erwähnt, Der Mad Detective ist auch ein äh, großartiger Film, aber, aber sicher kein crime Harry äh, bludget film sondern mhm. diese schizophrene Detektivgeschichte geschichte glaub, mit dem großartigen Showdown, mit dem Spiegelraum, wenn ich mich recht erinnere. ja, ja. Und ja Sparrow fand ich eigentlich auch ganz gut. Hat mir auch gut gefallen.
0: Es gibt auf jeden Fall, also ich ich kann von meiner Warte aus sagen, Johnny Toe macht es einem leicht, wenn man, ich glaube, ein bisschen nur Action-affin ist oder, naja, Crime-Thriller mag, aber eben auch solche mit ein bisschen leicht, leicht melancholisch ironischen Einschlag. Toe kann ja auch Comedy ganz gut, gerade Running und Karma ist ein, ist ein guter Beweis dafür, also wie er wie Action und, und Comedy ganz gut verquickt. Ich glaube, da gibt sehr viele gute Einstiegspunkte in sein Werk. Und äh, wie hast du bereits genannt, ich würde vielleicht noch Election nennen, eins und zwei, die sind auch wirklich sehr wie soll, ich, wie soll ich das beschreiben, ohne dass es jetzt abschätzig klingt? Die sind sehr leicht bekömmlich, also sagen wir mal so, die machen es einem nicht so schwer. Ja. Das ist ein sehr leicht zugänglicher Action-Crime-Thriller, der, glaube ich, auch sehr nach, ich würde mal sagen, nach westlichen Standards auch funktioniert oder aus dem westlichen Blickwinkel auch ein nicht... Irritiert, wie kurz, cool ist sein ganzes Werk, ich glaube, deswegen kommt man auch so leicht rein. Das ist, halt, man, man muss nicht so diesen, diesen extra Schritt gehen, den man eben auch manchmal bei, ja, gerade bei chinesischem oder im speziellen Hongkong Kino machen muss und sagen muss, okay, man muss sich eben an den Humor gewöhnen oder dass eben die, die Art der darstellerischen Darbietung eine andere ist, als man es jetzt hier von, aus unserem Breiten gewohnt ist. Nee, also to ist schon sehr ja, wobei, wobei, wobei in der ist, Sicht.
1: Ja, wobei seine Schau, also er hat ja sein Schauspielensemble, das, das ist ja wirklich auch hochkarätig. Anthony Wong hm. oder äh, Andy Lau oder äh, Simon Yam das sind großartige Schauspieler. Das, das schafft das schon. Und Ich glaube, das ist auch das Tolle an, an To, dass er ja äh, auch durch seine Production Company hat ja immer eigentlich dasselbe Team und auch immer dieselben, fast immer dieselben Schauspieler dabei, die sogar in den meisten Filmen dieselben Rollen spielen oder denselben Typus. Nicht selben ja. Rollen, die denselben Typ und so findet man sich immer wieder leicht zurecht in seinen Filmen. Hat man einen gesehen, dann weiß man beim anderen, ah, äh, äh, Lam Sued spielt wieder mit, er spielt wieder den, ich will ihm nicht zu so nahe drehen, den Dickeren. <lacht> <lacht> äh, da, da drin meistens den Comic Relief. Ähm, auch bei Election ist es ja so, da ist er ja auch kurz dabei und hat ja eine lustigere Szene und ich denke, das, das macht Johnny Toe wirklich super zugänglich.
0: Ich hoffe, es wird nicht mehr allzu viel Zeit vergehen. Ich finde es schade, dass jetzt gerade so sein Output ein bisschen nachlässt. Das hat meine Hoffnung in, in der Hinsicht ein bisschen verringert, weil ich hatte diese Zeit lang wirklich mal den, den Glauben auch, als es jetzt vor ein paar Jahren hier in Berlin im, im Zeughaus-Kino eine größere Johnny retrospektive gab. Also sie war wirklich größer, ist fast untertrieben. Also ich glaube, sie haben wirklich um die um die 30 Filme von ihm gezeigt. Also Filme, auch die man kaum irgendwo in Europa jemals auf einer Kinoleinwand sehen konnte. Und es war wirklich relativ großartig. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich so, naja, der kommt bestimmt irgendwann. Irgendwann wird Arte anfangen, ihm auch mal so eine Reihe zu widmen oder Dreisert wird das spät nachts ausstrahlen oder meine Güte, lass es Servus TV, den, den alten Faschosender sein, des, die ist irgendwo irgendwie ins, ins Nachtprogramm Kram. Also der, der wird entdeckt werden und vielleicht auch ein bisschen Mainstream-fähiger und jetzt hat eben sein Output auch so nachgelassen und ich sehe seinen Namen so ein bisschen in der Popularität schwinden, zumindest ist meine persönliche Wahrnehmung, dass ich die Hoffnung diesbezüglich so ein bisschen aufgegeben habe. Weil er hat wirklich, wirklich tolle gemacht Sachen gemacht und eben auch zuletzt auch wirklich gemessen an seinen eigenen Maßstäben oder an dem, was er früher gemacht hat, fast genrefremde Sachen wie äh, Romancing in Thin Air kam vor ein paar Jahren von ihm raus. Ich glaube, der ist auch hierzulande Überhaupt nicht verfügbar. Ich glaube, nur in, in Frankreich auf DVD erschienen.
1: Okay. Ja, uh, Life Without Principle, der ja in Cannes ja. äh, oder Venedig im Wettbewerb war. Von dem gibt es ja gibt's aber eine
0: US-DVD, die habe ich auch hier stehen. Ah, auch,
1: ja. ja, also äh, Drug War kam natürlich raus bei uns, weil wir also, action Actionkrache, aber den fand ich jetzt eher enttäuschend. Und ich glaube, ich habe auch, auch irgendwo gelesen, dass, dass er mal gesagt hat in einem Interview, äh, dass er mit, äh, jetzt mit, dem, mit der chinesischen Filmwirtschaft gar nicht mehr so kann dass er da einfach auch Probleme bekommt und ja, wenn man jetzt auch die Kracher Action Kracher aus Asien anguckt, das ist Operation Red Sea oder oder sowas, das hat schon das einen anderen Schlag jetzt als diese Gangster- und Crime-Sachen.
0: Was man eben, glaube ich, bei Johnny Todd ziemlich eindeutig sagen kann, er hat eben Interesse an Zeitgenössischen schon stoffen. Er ist jetzt eben keiner, der anfängt, glaube ich, jetzt Period-Dramen zu drehen. Und da haben natürlich dann Menschen wie die, die, die Macher von von dem von dir benannten Film oder so, jemand wie True Hark, der jetzt sagt, okay, ich mache da meine Detective C, äh, Detective D-Prequels und Sequels, die ja. haben es da leichter. Der sagt eben, ich mache so ein fantastischen Period-Stuff, der eigentlich, mhm. sagen wir mal so, was seine politische Agenda betrifft, fast unangreifbar ist oder auch dem der, der chinesischen Regierung ordentlich in die Karten spielt. Thor hat eben kein Interesse wirklich daran. Und schon bei Drug War haben sie mir einige übel genommen, dass es quasi ein Regierungspropagandafilm ist. Naja, wo ich nur so halb mitgehen kann, ehrlich gesagt.
1: Ja, Ich weiß, damals bei, bei Exile war, war auch ein großes Ding, dass er ja wohl Probleme bekommen hat, weil ja dieser Triaden-Handshake gezeigt worden ist mit der linken genau umgedrehten Hand. Für uns aus dem Westen jetzt total banal, aber vielleicht ein großes Ding in Hongkong.
0: Exiled. Lass uns zum Thema zurückkommen. Erstmal... Genau. Kurz vorgestellt und das Schöne ist, was heißt das Schöne? Vielleicht, vielleicht kommt es ja noch dazu. Ich würde es mir wünschen für uns alle, dass du vielleicht in Zukunft dann auch bald einen eigenen Podcast hast oder einen Blog, den es zu bewerben gilt. Aber für mich macht es das ganz einfach, äh, weil ich sagen kann: Hier ist der Michael Thirse und der Michael Thirse hat keinen Blog und keinen Podcast, keine Fernsehshow, keinen YouTube-Kanal oder sonstiges dabei, was es zu bewerben gilt. Oder, oder sehe ich das falsch?
1: <lacht> Richtig. <lacht> Nichts nicht da, nur ein Letterbox-Account.
0: Aber der ist sehr folgenswert. Und welchen Namen dann, äh, schreibst du denn dort? Man
1: kann mich da im Usernamen Flickr finden, wo ich Reviews zu Filmen schreibe, die ich
0: halt gesehen habe.
1: Aber ich versuche Leute immer zu begeistern für das, was ich gerade gesehen habe und manchmal fällt es schwer, dann da was zu schreiben.
0: Ich, ich muss auf jeden Fall nicht lange überlegen. Als du gesagt hast, ja, ich möchte äh, Gast sein, ob dann, äh, du warst der Erste, der hier mein, mein Gastbewerbungsformular ausgefüllt hat, der Account, der war mir auch sofort begriffen. und ich dachte, klar reden wir über was. Und Exile, damit rennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Lass uns da auch gerne starten. Genau. Offene Türen ist ein gutes Thema, weil <lacht> wir hatten, du hattest gerade schon, hatten man das ist jetzt im Vorgespräch oder schon on air, dass wir hier über den, den Prolog sprachen, der der so toll ist. Und der hat mich so, sofort an Filmgeschichte noch und nöcher erinnert, weil ich muss, musste sofort an, als ich diese, diese Kameraeinstellung sah, durch die offene Tür, wo dann eben auch äh, Anthony Wong äh, anklopft, sofort an The, The Searchers Day. Denken von äh, John Ford ja,
1: also auch schon die ganze Sequenz sprüht vor Western-Nostalgie. Also ja. ob ihr die Kamera benutzt, allein dieses Setting in Macau ist ja was ganz was anderes als die neonleuchtende Kulisse von Hongkong. Ja. Ähm, und dann auch die Musik, die da ertönt. Also das, das war, was mich am ersten, als erstes mir aufgefallen ist, dass wirklich die Musik da wirklich auf einem ganz anderen Level ist als aus anderen Hongkong-Filmen. Also ich weiß wenig Theme-Songs oder Soundtracks aus Hongkong-Filmen, die einem im Gedächtnis bleiben. Da ist Exile ganz oben dabei und vielleicht noch Once Upon a Time in China, der Theme-Song. Aber das untermalt diese ganze Sequenz großartig, gerade wo dann diese beiden Killer-Teams an derselben Tür auftauchen und dieselbe Frage stellen, äh, da ist schon ein Gänsehaut-Moment.
0: <lacht> und das ist eigentlich äh, ja gleich das erste Mal, schon den ersten ja, ich muss nicht sagen in den ersten drei oder fünf Minuten, weil erstmal stellen wir uns, glaube ich, schon so mental auf eine relativ konventionellen Shootout dann ein. Also wir wissen natürlich, der wird wahrscheinlich hervorragend inszeniert sein, weil das ist eben Johnny Toe. Aber was dann passiert, nämlich, dass sie quasi eine eine un unverhoffte Allianz eingehen und sich auch nicht nur die beiden Killer Killertrupps äh, miteinander verbünden, sondern auch die, die einen mit ihrem mutmaßlichen... Opfer, das ist schon ganz toll. vielleicht gleich auf das Leit, eines der Leitmotive des Films ein, nämlich uh, un unerhoffte oder unerwartete Allianzen, denn die, die ändern sich in dem Film. einige Ja, Mal. Wo,
1: wobei für, für mich war da eher so dieser, dieser Freundschaftsaspekt, der mhm. da rauskommt, weil äh, er, er schafft es ja wirklich durch diese diese, kleine, diese Sequenz, wo ja auch nicht viel gesprochen wird, aber man hat sofort das Gefühl, ähm, äh, die beiden Killer-Teams kennen sich, die sind Freunde oder waren Freunde und äh, Woo, also das Ziel dieses Hits ähm, spielt dann ein Teil, und dann, als der Rauch des ersten Feuergefechts da verflogen ist, hockt man sich alle zusammen und tut Essen in mhm. einer großartig fotografierten Sequenz. Also ich finde die immer, die finde ich ganz toll. Die macht richtig Spaß und
0: Hunger. Ja, ja, da stimmt alles dran. Hunger ist ein gutes Stichwort. Ich bin kein großer Fan von Essen im Film, weil es wird fast immer gekünstelt. Und du siehst wirklich, wie Schauspieler beim achten Take dann nervös auf ihrem halben Salatblatt rumkauen und so tun, als würden sie Nahrung zu sich nehmen, aber wahrscheinlich irgendwie die Kübel unterm Tisch stehen haben und darauf warten, dass es heißt Cut und sie irgendwie den, den Bissen, den sie gut haben, ausspucken dürfen. Aber das erinnert mich so, also wie die einfach das Essen zubereiten, dann auch zu sich nehmen, so erinnert mich an die schönsten Momente in in Filmen wie Goodfellas oder den Sopranos, wo man eben sieht, boah, da sitzen, da sitzen Leute um den Tisch und die haben richtig auch Spaß daran, hier was zu sich zu nehmen. Die haben richtig Hunger auch.
1: Wobei, ja, ja, um, um wieder auf Johnny To zurückzukommen, ich glaube, er baut sowas in jedem seinen Filmen ein. Ja. Also wenn ich jetzt denke, mit, mit Essen, dann äh, bei, bei Vengeance ist ja Essen auch ein großes Thema, die Holiday ist Koch und es gibt eine Actionsequenz an dem Grillplatz und am Schluss am Meer, wo die Dame aus dem Nichts auftaucht und dann Essen macht. Weil bei PTU geht es auch um Essen. Das beginnt ja in einem Restaurant alles. Ich glaube, da hat er eine Affinität dafür.
0: Ja, ist auf jeden Fall auffällig und selten sieht Essen so schön aus wie bei <lacht> bei ihm, <lacht> Vor allem die, wenn die Schauspieler auch noch so richtig mit Gusto dabei sind. Ja, aber du hast recht. Diese ganze, ja, der ganze Shootout, aber eben auch die die Montage danach, wenn sie die Wohnung wieder zusammenzimmern und dann gemeinsam kochen und sich und für dieses für dieses Foto posieren Nein, das hat schon so ein bisschen äh, klassische Gangsterromantik auch die Art und Weise wie dann eben das Foto damit selbstauslöser gemacht wird und äh, wir sehen dann quasi dieses dieses fast sepiafarbene äh, Bilder ja. da wie, wie sie alle auf ihren Stühlen sitzen und äh, hier Anthony Wong hat auch noch diese diese dicke diese dicke Zigarre im Mundwinkel <lacht>
1: ja, aber, aber er managt es dann sofort gleich danach wieder, wieder den Zuschauer zu erinnern, hey, das, hier geht es um wirklich ernste Sachen. Also dann äh, zu ähm, Josie Ho's Charakter, Jin äh, zurückschneidet, die sich da ein Glas Whisky nach dem anderen äh, ein, ein, zitternd einschenkt und äh, da ist der Zuschauer auch wieder da, da, gleich dabei und sagt: äh, Oh, eigentlich geht es ja darum, dass die den alle töten wollen. wie wir die beiden, Anthony Wong, bilden. Strecke bringen in dem Auftrag
0: seines Bosses. Das ist auch so vielleicht der eine der wenigen Handlungspunkte, an denen ich sagen muss, da untergräbt er da, nicht meine Erwartungen. Da spielt er genau da rein. Also in dem Moment, wo, wo wir eben Wu identifiziert haben, also der Mann, auf den es die, die Killer abgesehen haben, mit dem sich dann danach verbünden, eben weil sie alte Freunde sind. In dem Moment, wo er eben als das initiale Opfer identifiziert wird und wir eben sehen, ach, er hat ein Kind und eine Frau und ein mutmaßlich glückliches Leben, ist ziemlich klar, der wird diesen Film nicht überleben, gerade er nicht. Das ist ebenso wie ein amerikanischen Actionfilm, die die Figur meist dunklerer Hautfarbe, die dann sagt, ach, heute heute ist mein letzter Tag vor meiner Pensionierung und ich kann es kaum erwarten, mit meinem Bötchen rauszufahren und meinen Lebens, Lebensabend zu genießen. Man weiß ziemlich ja, sicher, ja, wo.
1: Ja, wobei, also ich denke schon, dass er da schon auch damit spielt. Man hat es ja nicht erwartet, jetzt dass, dass die sich alle verbünden. Und dann danach geht der Film ja wirklich in diese diese Sequenz, wo sie einen Auftrag suchen, um genug Geld für die Familie zusammenzubekommen, mhm. wo dann dieser ominöse Goldtransport auch erwähnt wird, wo dann auch jeder denkt, ah, das machen sie und dann die Bronzefort sofort sagt, nö, <lacht> <lacht> dauert zu lang. Es,
0: wird, es sagen, werden ihn ja erstmal... <lacht> Es werden ihnen aber auch erstmal andere Jobs an, angeboten, was ich auch sehr lustig fand. Das ist wieder so. Also ich meinte nur, insofern spielt unsere Erwartungen rein, weil wir natürlich, wenn wir so actionfilmseitig ein bisschen geschult sind, dass wir wissen, okay, wo ist die einzige Figur, die zumindest auf dem Papier für uns offensichtlich etwas zu verlieren hat. Alle anderen Figuren sind ja eher so die einsamen Wölfe, die die kämpfen eben für sich und für niemand anderen. Will er niemals... Äh, deren Ehefrauen, Ehepartner, Kinder, erweiterten Familien oder Freundeskreis kennen. Nur von wo wissen wir eben, der hat sowas wie ein Familienleben.
1: Ja, da spielen wieder diese johnny toad typen eine Rolle, weil von, von keinem der Killer Blaze, Ty, Cat wissen wir eine Backstory, aber die sind alle definiert durch ihre Skills oder das Aussehen. Ich meine, Anthony Wongs Code schon allein, das ist ja eine Ikone. Und dann natürlich auch noch die, äh, die Szene, wo sie die Dose auf den Polizisten schießen. Das ist alles so Sachen, die in dieser Hongkong-Comedy, die einfach, glaube ich, in jedem Film da vorkommen muss.
0: Ja, Comedy zum einen, zum anderen ist es natürlich, was Thor auch liebt, wieder hier von Jean-Pierre Melville inspiriert, aber in dem Fall fast doch am, am allerstärksten fand ich vom, vom, Prolog von Once Upon a Time in the West, spiel mir das Lied vom Tod. Ja. Äh, auch gerade diese Büchsenschießnummer und diese, diese, diese Momente, in denen eben auch Zeit nochmal gedehnt wird um ein Vielfaches, in dem einfach quasi so die, die ganze, das ganze Geschehen innehält und Anthony Wong eben Zeit hat, quasi Kugel um Kugel einzeln aus dem aus seinem Magazin zu drücken und das Gefühl hat, okay, eigentlich sehen wir hier gerade etwas, was im, im wahren Leben Sekunden dauern würde. Und das wird hier gedehnt auf Minute um Minute. Das ist schon arg toll.
1: Ja, also eben, er, er zitiert ja da Western noch ein Nöcher. Also er macht ganz viele Bilder aus anderen Filmen im Kopf. The Wild Bunch, eben spielt mir das Lied vom Tod, The Searchers, wie du gesagt hast. Also
0: das, und das macht. ist ja recht. Ir irgendwann brauchen sie Geld und dann gehen sie zu zu Jeff, diesem diesem Fixer, der mhm. ihnen erstmal jedem und das ist auch schon wieder was, wo, wo mich der Film wieder erstmal wirklich überrascht hat, als ich ihn zum ersten Mal sah. Richtig unattraktive Jobs drückt er jedem auf die Augen, so von wegen, ja, ich habe 100.000 äh, Yen für dich, äh, du musst dafür aber quasi ins Gefängnis gehen und Du kannst so, so viel verdienen, dafür musst du einen Auftrag übernehmen, der wahrscheinlich mit deinem Tod enden wird. Und ja, ich dachte, okay, und, was will der Film jetzt eigentlich gerade?
1: Und den einen kann man nur äh, kriegen, indem man ihn vergiftet und irgendwie sowas. Denkst du, was? <lacht> <lacht> und, und, und als Zuschauer bist du eigentlich da bei der Sache mit dem Gold. Mhm. Weil Das, das klingt Ist ja am klar. logischsten. Wir haben hier eine Tonne Gold oder diesen Quatsch, den ihr machen müsst. Und da machen wir genau das nicht. Sondern <lacht> haben wir haben einen Auftrag, diesen anderen Gangsterboss aus Macau zu erledigen. Und das machen sie dann. Oder versuchen es zu machen. Ja, stimmt.
0: Also suchen sich den Job letztendlich aus von dem Blaze, der immer so ein bisschen federführend ist, hinsichtlich dessen, wo, wo so der Kurs der, 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 der Gang hingeht. Sucht sich das aus, was am machbarsten erscheint, beim größtmöglichen, bei gleichzeitig größtmöglichen Profit. Und dafür entscheiden sich dann, was eben auch auch super ist und auch wieder so ein Motiv des Films einläutet. Und das wird später, glaube ich, noch mal, noch mal stärker, finde ich, in, in den späteren Szenen. Aber hier geht es eben wirklich um Menschen, um, um Männer in diesem Fall. Die haben einen Job, die die müssen eben Geld verdienen. Das ist eben nicht ähm, Also klar, einen Schritt zurück. Ich, ich liebe Figuren wie Chow und Fudd's, äh Personen in, in A Better Tomorrow oder The Killer oder, oder Hardboiled. Aber man hat irgendwie immer so das Gefühl die brauchen es eigentlich nicht. die machen das, was sie machen, überwiegend zum Spaß. das ist ein äh, der der Killer in im, im John wu Film gleichen Namens ist ein gutverdienender Selbstständiger, der sich im Grunde leisten kann, nur noch die Jobs zu übernehmen, die ja die ihm gerade Spaß machen oder die ihm gerade ja nicht nur machbar erscheinen, sondern auch ein gewisses Lustgefühl vielleicht bieten und wo er am Ende des Tages jetzt sogar noch der Gute sein darf, weil er irgendjemand aus dem Weg geräumt hat, der es auch nicht besser verdient. und in Exile haben wir eben wirklich das Gefühl, das sind alles so Working Class. Uh, Assassins, die, uh, die, die, die brauchen eben die Kohle, sonst können sie ihre Miete nicht zahlen und ihre und uh, Blaze kann sich keinen neuen Trenchcoat leisten.
1: <lacht> ja, wobei, wobei bei ihm äh, habe ich eher das Gefühl, also ähm, bei ihm geht es auch um Loyalität. Mhm. Er, er, er ist das jetzt, also Anthony Bongs Körpersprache und sein ganzes Schauspiel, da spricht, äh, er, sp äh, er spielt ja diese Zerrissenheit. Einerseits ist er seinem Boss Faye untertan und dient ihm loyal. Andererseits äh, weiß er natürlich, dass Wu äh, Teil der Gang war und er mit ihm befreundet ist eigentlich. Hm. Es war auf jeden Fall. Und ich glaube, bei ihm ist es wirklich dieses diese Zerrissenheit, diese Loyalität, er muss das erledigen und das ist sein Ziel.
0: Und das, meinst ähm, du, ist dann auch der Grund, warum sie sagen, okay, dieser Gangsterboss, das ist okay, weil sie wissen, der ist der quasi der Kopf einer rivalisierenden Bande. Äh ja, Bei Anthony Bonkler, glaube ich, war was eher,
1: das, das war der Termin einfach, der war heute Abend oder an diesem mhm. Abend. Ihm ging es glaube ich darum, alles andere dauert zu lang, daher auch das Gold, mhm. das dauert zu lang, das ist es, das ist es erst in drei Tagen, zwei Tagen, drei Tagen, und mhm. aber dieser eine Hit, der ist heute Abend und da muss es erledigt sein. Und danach wird er wo oder die Erde bringen.
0: Genau, und schon wieder sind wir, also diesmal kommt es nicht zur Nahrungsaufnahme, aber wir sind wieder in einem Etablissement, wo man theoretisch Nahrung aufnehmen könnte. Und zwar äh, gibt es ja dann eben klar diesen diesen eingeplanten Hit und der soll in einem Restaurant stattfinden und da ist eben dieser dieser Gangsterboss Kyung und äh, wieder aller Erwarten, also zumindest der Erwartungshalle von Blaze und seiner Gang, kommt dann Faye, also Simon Yam, reingestapft. Genau. Oder auch mal einen geschäftlichen Termin mit, dem, mit dem, dem Ziel ihres Attentats.
1: Also das ist die einzige Serie im Film, die mich, die mich immer ein bisschen aufregt, wo ich denke, da wo sie gefilmt haben, das ist nie und nimmer ein Restaurant, das kann ja keiner weiß machen, dass es eins ist. Das passt in irgendeinen zoologischen Garten. Ich wollte
0: gerade sagen, sieht aus wie ein umfunktioniertes Gewächshaus, ja. Genau.
1: Es sieht toll aus und ähm, im, im Sinne der Action macht es Sinn. Ja. Weil Johnny Toes' Action-Choreografie wie immer on point ist und daher macht dieser runde Glasbau mit seinen Tunneln auch noch ähm, und dem, den Tischen und diesem riesen Baum in der Mitte macht, macht natürlich Sinn, um, um hier auch wieder so diese Duell-Situationen
0: hinzubekommen. Und gemäß der Warte mal, dieser Rechennummer, die wir zu Beginn hatten, ist dies jetzt die zweite von fünf Action-Sequenzen und die Doppelung, die wir hier sehen, ist die von äh, Faye und Kyogen oder ist es die von äh, Faye und Blaze? Wo ist sie, die zwei? Beides, in der Fünf? Ja.
1: Hm. ja. Wobei beides, ne? Hm. Eigentlich. Also ähm. nach dem
0: Shootout endet ja diese Szene mit der quasi mit dem blutsbruderschaftlichen Pakt aus der, einfach aus der Notwendigkeit zwischen Faye und Kyogen, den rivalisierenden äh, Gangsterbossen. Die sagen so, guck, guck dir mal die Scheiße an, du hast ein Du hast einen Durchschuss durch den Oberschenkel, ich hier durch den, o durch den Arm oder die Schulter. Ähm, wir stecken beide hier in derselben Scheiße. Lass uns doch einfach zusammenarbeiten. Na gut.
1: Genau. Und natürlich, äh, Wu wird natürlich auch getroffen. Ja. Und dann äh, geht es dann natürlich gleich weiter in die nächste.
0: In in die fast S <lacht> Alle fast landen in, in derselben Kellerpraxis. Ja.
1: ja, genau. Fa fast in diese, gleich in die nächste Action-Szene. Es ist ein sehr wenig Ruhezeit zwischendrin. Wie du gesagt hast, sie landen alle in diesem bei dieser Untergrundklinik. Unsere Gang natürlich zuerst und erst dann danach Boss Ich habe die hongkong Ray geschaut und da sagt er immer sehr deutlich, dass er nicht im Oberschenkel getroffen worden ist, sondern ihm die Eier abgeschossen worden sind. Was ich auch toll finde, weil Simon Yam da so over the top spielt. Es ist ja auch bei, bei, bei Vengeance spielt er ja auch, auch den Bösewicht und in, in, im selben, in, mit derselben Energie. Es ist hart an der Grenze, sage ich mal.
0: Es sticht auf jeden Fall heraus. Also, das Spiel der meisten Darsteller ist ja schon sehr understated. Insbesondere Anthony Wong ist ja fast schon cool. stone-faced. So cool. cool, ja, ja. absolut. Hallo,
1: <lacht> long. Le Samurai.
0: Absolut, absolut. Während eben Simon Yam wirklich ein Freund der gro großen Gesten und äh, der großen Theatralik ist und äh, das ja mehr und mehr eskaliert und für mich eigentlich so seinen Höhepunkt erreicht, indem er sich tatsächlich, während er sich vom, vom Arzt quasi so sein Oberschenkel <lacht> nein, ja, nicht zusammenflicken lässt, aber die 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 Kugel rauspulen lässt und wieder, wieder äh, zusammennähen lässt, äh, ballert auf Wu, der dann unten in dem Hinterhof liegt und äh, gleichzeitig schießt er eben auch noch auf die anderen äh, Gangster. <lacht> ja. Diese ganzen
1: Sequenz, also das, da, da ist wirklich das, das atemberaubende Bilder, gerade wo sie... Ähm wo sie dann dieses Treppenhaus mit Wu runterlaufen mhm. und wo nur diese statische Kamera von außen hast, wo du das ganze Gebäude den Hinterhof siehst und du nur Gangster tauchen aus den Fenstern auf und unsere, unsere Gang läuft die Treppe herunter und überall ist Pulverdampf und Rauch und dieser komische Blutdampf, ja, ja. Ähm, den er da benutzt hat. Das fand ich total toll, also gerade dieses Hinterhofbild mit dieser statischen Kamera, das, weil das ist, erinnert mich an, an The Mission, wo er das, diesen, dieses Gimmick ja auch äh, benutzt, dass er die Kamera wirklich fest, fest auf den Boden stellt und dann einfach seine äh, seine Action, will ich nicht sagen in Slow-Motion,
0: sondern fast im Stillstand mhm abfotografiert. Ich hatte mal mit diesem ähm, Mist also ja, Blutdampf ist schon ganz gut, äh, Blutstaub äh, wie auch immer, um, umschrieben. Ich hatte tatsächlich mal gelesen, das sei sogar einigermaßen akkurat, also zumindest im Vergleich zu dem, was wir sonst so in Filmen sehen, also was ja früher einfach Scrips Squib waren, diese, diese kleinen explodierenden Blutbeutel, was eben heute Hauptsächlich über Computertricktechnik gelöst wird, uh, also sei diese, dieses zerstene Blut, zerstäubende Blut äh, relativ nah an der Realität sah. Also nicht, dass ich es jemals sehn, gesehen habe oder sehen will, aber es sieht auf jeden Fall sehr filmisch aus. Das finde ich immer sehr toll.
1: Ja, ein, äh, in einer Review habe ich gelesen, dass das wohl auch bei The Wild Bunch wohl gewesen sei. Das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerungen, habe ich es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen.
0: Hm. Ich habe ihn erst vor einem ich Jahr also. gesehen und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das Wild, The Wild Bunch inspiriert ist.
1: Ja, aber, aber da fand ich auch wieder bei dieser Sequenz, ähm, da warst du wieder so als Zuschauer, vielleicht wieder auf der Seite mit, A schaffts du mhm. und äh, dann macht er bei dem Ganzen wirklich den Deckel drauf und schmeißt ihn aus dem Fenster und er fällt ziemlich brutal zwei, drei Stockwerke runter und wird dann noch von drei, vier Kugeln zersiebt. Da macht er einen guten Punkt, dass das jetzt hier dieses Kapitel, wo es beendet
0: ist. Also es hat mich auch emotional, muss ich sagen, sehr gepackt. Ich äh, kann es gerade nicht verorten. Ich bin mir relativ sicher, eine vergleichbare Szene schon mal gesehen haben, gesehen zu haben, also mit so einem, mit so einer Art ja, menschlichem Köder, mit dem eben andere, andere äh, ihm Verbündete quasi so aus ihrem Versteck gelockt werden sollen. Und es gelingt ja auch, Faye äh, fast das zu be bewirken, bis dann eben, ich glaube, in, in den englischsprachigen Untertiteln heißt, heißt der Fett einfach. Äh, also, ja genau, Genau. Und dann eben merkt, der liegt auf einer Planung, die ihn dann zu sich rüberziehen und zieht und die schaffen ihn dann ins Auto, aber im Grunde, man muss nur einmal so einen kurzen Blick werfen auf Wu's ja, kalkweißes Gesicht, um zu wissen, dass es der kommt nicht mehr lebend zu Hause an.
1: Genau. Na ja, gut, äh, Full Metal Jacket ist natürlich so diese Szene auch. Ah ja, richtig, sehr gut. Hm. Das, ist, das ist aber gut. Aber gut, ich glaube, das ist auch in anderen, noch in anderen Hongkong-Filmen sowas gemacht.
0: Es ist sehr effektiv, so oder so. Also ich bin überhaupt kein. Also gerade wenn man über Hongkong-Kino redet, so, sollte man diese ganzen Plagiats oder Mimikrie-Vorwürfe, glaube ich, auch mal so ein bisschen außen vor lassen, weil äh, jeder jeder, jeder klaut von jedem und äh, Johnny Toto von den besten. Also hat sich ja jeder auch nicht zum allerersten Mal gemacht. Aber es ist eben unglaublich wirkungsvoll. Also mich hat das wirklich tief in der Magengrube erwischt, weil obwohl ich Wu's Tod als vorhersehbar wahrnahm, auch schon als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, dachte ich schon, naja, das, das wird wohl nichts, ähm, ist natürlich sein, sein Abgang schon ein sehr, sehr schmerzhafter, weil er eben auch sehr, sehr gestreckt ist, sehr gedehnt, also er ist äh, äh, Tod tut weh. Es äh, sterben erstaunlich wenig, wenige Menschen in diesem Film, dafür, dass eben sehr viel geballert wird. Also es sterben hauptsächlich Namenlose. Richtig, aber, richtig. Aber äh, wenn dann eben mal jemand von denen, zu dem wir ein, als Zuschauer ein engeres äh, Verhältnis haben, stirbt, dann dauert es eben sehr lange und ist sehr schmerzhaft. Und auch Kamera und Schnitt habe ich das Gefühl, also auch die, die Montage, einfach die, 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 der Film hält auch nochmal einfach inne und, und kommt zur Ruhe als wo dann tatsächlich im, im Taxi, nicht im Taxi, im Auto auf dem Heimweg quasi vorne überkippt und ja, den Löffel abgibt, Entschuldigung, wenn ich so platt ausdrücken muss, wo dann auch To seinen Figuren gibt, einfach mal zu schweigen und einfach nur sie, sie zu zeigen in dieser in dieser Trauer verharrend, das glaube ich gönnt sich ja? auch die allerwenigsten Actionfilme, einfach diesen Moment der Ruhe und ja, vielleicht auch ganz, ganz simpel gesagt, einfach eine eine Figur, die wichtig war für die Handlung und für uns als Zuschauer, einfach auch eine Schweigeminute zu bieten.
1: Ja, wobei, er kommt ja noch mal wieder. Also das ist... Das, das, äh. ja. ja, ja, also halt, er ist erst mal gleich, erst im Taxi und du denkst, jetzt ist es, er ist schon tot und dann macht er nur noch einmal nach Hause. Äh, ja, aber da ist nicht
0: oh, viel zu holen.
1: Ja, äh, ja was mich dabei jetzt ein bisschen stört, ist äh, Francis ingen Charakter Tai, der da diesen Wutausbruch hat. Hm. Das hat auch wieder so dieses, ja, wieder dieser, äh, dieser Typus. Du hast diesen aufbrausenden Gangster oder aufbrausenden Protagonisten. Da, da hätte ich mir gewünscht, dass er da das nicht hätte. Also eben, wie du gesagt hast, da wäre dieses Schweigen, hätte da ein bisschen, wäre ein bisschen besser gewesen.
0: Aber Grundsätzlich steuert uns Toda da schon in so eine kontemplative Stimmung und was ich ganz heiß finde, ja. die, die bricht ja da Gin durch ihren Wutausbruch, indem sie einfach zu, zu Knarre dann greift von Wu und erstmal anfängt auf die Jungs, auf die Jungs, auf die Männer zu ballern, äh, komplett ja. auf. Aber auch das ist auch völlig zurecht, ich sitze jedes Mal da, also ich habe das Film zum glaube ich dritten Mal gesehen und denke mir, ja genau, das, das ist komplett nachvollziehbar, ich würde genauso durchdrehen. Wenn, wenn genau, ich will ja. irgendwie meine, meine Ehepartnerin wegschicke mit hier, passt mal gut auf sie auf und äh, 24 später 24 Stunden später kommen die zurück mit äh, ist leider tot. Äh, genau.
1: Ja, wäre ich auch sauer. Ähm, aber eben auch auf gerade ist mir eingefallen, eben dieser, dieser Tod von, von Wu. Mhm. Äh, das ist ja eigentlich wirklich aus, aus die Mitte des Films, was ja normalerweise vielleicht eher der, der Beginn des dritten Akts wäre in anderen Filmen. Wo du sagst, hey, der einer unserer Protagonisten wurde ermordet und jetzt geht der dritte Akt los, jetzt machen wir den Showdown. Äh, das machen wir ja hier nicht. Wir sind in der Mitte des Films und auf einmal äh, haben wir noch den Wutausbruch von Jin. Äh, dann verbrennt sie ja die, äh, den Leichnam ihres Mannes, inklusive Wohnung, äh, und verschwindet und dann äh, ist wieder Cut zu den Jungs, die äh, fast ziellos jetzt durch Macau irren. Hm und dann auf einmal in einem, Steinbruch, in einem Steinbruch landen.
0: Was machen die da genau, habe ich mich gefragt. Ist es einfach ein günstiger Drehort gewesen? Konnten die da einfach nochmal ein bisschen äh, kosteneffektiv drehen? Weil ich habe mich wirklich gefragt, warum dahin?
1: Ja, weil, weil, weil gut, er hat ja dieses Gimmick dieser Münze immer. Ja. Also dieses im äh, Fade. Hm. Zwei Seiten der Münze. Wir sind wieder bei der Zwei. Ja. Ja, die gehen, sind nach halt dem Steinbruch, bei Münze sagt so... Mhm. Gott sei Dank sind wir ja bloß kurz im Steinbruch, weil ähm, die Jungs spähen ja dann diesen ominösen Goldtransporter. Ja, sehr schön, sehr schön. Der dann da rein zufällig vorbei holpert.
0: Ich glaube, das ist aber auch, wenn man Filme gerne sieht, wie wir sie gerne sehen, dann ist man eben auch den Anblick von Steinbrüchen im Film sehr gewohnt, weil, also das, das ist ich meine erste Assoziation mittlerweile, weil ich es eben in so viel Film gesehen habe, dass ich denke so, ah, okay, da da wollte man wohl ein bisschen Geld sparen und wo kann man besser und effizienter eine Actionsequenz drehen als in einem Steinbruch. Aber hier tatsächlich ist ja im Steinbruch selber, findet überhaupt keine Action statt. Wir haben ja dieses ein bisschen, wir haben ein bisschen Comic Relief hier mit dieser ganzen äh, Autozündung, spricht nicht mehr an Nummer und da müssen sie Ach, den Wagen ja. anschieben und äh, hier... Er befindet sich einem halben Tag. Genau.
1: <lacht> äh, aber, aber dann spielt er ja auch wieder mit der Erwartung des Zuschauers, weil du siehst dann, ah, da ist der Goldtransport und sie alle sind mit gezogenen Waffen oben bereit zum Angriff und dann werfen sie nochmal die Münze und dann ist es äh, mit Nicht-Angriff
0: <lacht>
1: und dann laufen sie weiter. Und du hockst dann so da im, auf, auf, auf dem Sofa und denkst dir, hä, was?
0: Was war deine Reaktion? Äh, Anthony Wong wirft die Münze sagt, okay, wir machen es vom Münzwurf abhängig, ob jetzt gleich eine bombastische Action-Sequenz stattfindet oder ob wir sagen, okay, doch nicht. Und dann wirft er die Münze und nein, doch nicht. Und da sitzen wir natürlich, also nicht nur du, sondern wahrscheinlich jeder Zuschauer, Zuschauer, ritt nach vorne und denkt sich, schade, das hätte ich jetzt gerne gesehen, oder? <lacht>
1: Ja genau, genau, also so war es, ich, was damals auch im Kino, wo ich gedacht äh, okay, und jetzt? Und, weil, weil, weil du bist dann auch wieder als Zuschauer am, am Ende, weil ähm, ja, du hast die Verbindung gemacht zu Goldtransport, zu vorher, aber was kommt jetzt? Gehen sie jetzt doch aufs, auf irgendein Gefängnis und vergiften einen Der Film bietet einem da zu, zu dem Zeitpunkt nichts mehr. Aber es, er macht ja dann Gott sei Dank gleich weiter. Mit auch einer großartigen Sequenz. Die,
0: die, die ist wirklich bombastisch und die kommt wirklich wieder mal aus dem Nichts, äh, relativ unerwartet, denn der Geldtransporter wird von einer rivalisierenden Bande überfallen und sie können einfach dem zu Beginn nur beiwohnen, also quasi als Zeugen und sehen, wie dort eben einer der, na, das sind nicht Sicherheitsleute, es sind tatsächlich auch, auch Polizisten, ne, die diesen. Goldtransport machen. Ja, ja, genau. einer nach dem anderen umgenietet wird hier von, von den Gangstern. Und ein, einer der Polizisten tat sich eben dabei, entpuppt sich dabei als besonders heroisch und das inspiriert hat Blaze und seine Kollegen so sehr, dass sie sagen, nee, komm hier, den reiten wir aus der Scheiße.
1: Wo, wobei, also mein erster Gedanke, wo ich das damals im Kino gesehen habe, diese ganze Sequenz war, das ist Nintendo's Duck <lacht> Du hast die Bäume, du hast dieses hohe Gras und aus dem hohen Gras poppen kommen <lacht> diese Gangster auf und werden halt erschossen mhm. und wobei äh, daraus kombinierend ist dann einer der äh, wirklich der Love Out Loud Moments wo 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 die sie sich dieses Polizisten haben der dann nach nach rüber schaut und sich wundert woher diese Schüsse, Schüsse kommen du siehst die ganze Gang die ihre Pistolen Richtung Richtung Wiese abfeuern und dann schwenken wir wieder zurück zum Polizisten, der wieder einen erschießt und dann schwenken wir zurück zur Gang, die dann auf einmal alle Kanonen auf den Polizisten richten. Liebe Zuhörer, das klingt jetzt total schlecht beschrieben, aber schaut euch die Szene an, die ist wirklich gut. <lacht>
0: ja. und also da taucht für mich, das habe ich so, ich, hab, ich hatte weniger die Zahlen im Kopf, also für mich ist wirklich das Leitmotiv des Films Allianzen aus unverhofftem Grund. Wir haben eben am Anfang einfach schon dieses, dieses Zusammentun der, der, der beiden rivalisierenden Killertrupps mit ihrem Opfer. Dann haben wir eben hier äh, Faye und äh, Kyung, also äh, Simon Yam und Gordon Lam, die sich äh, zusammentun, einfach weil sie beide in derselben beschissenen blutigen Lage stecken. Dann haben wir eben hier wieder die 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 die, die Gangster und der Polizist, die plötzlich sich zusammentun, wovon auch glaube ich keiner von beiden Parteien noch äh, eine Minute vorher mit gerechnet hätte. Wir haben es dann ja. später nochmal mit Jin und und Faye, also äh, Josie Ho und äh, Simon Yam, also dem dem, dem bösen Gangsterboss und der Frau von Wu, die sich dann auch nochmal zusammentun oder tun sie es noch doch nicht, wir wissen es auch nicht so genau, dazu vielleicht gleich noch. Also, das ist schon interessant und das alles eben, wenn ich das lese oder auch wenn du es so beschreibst, dann kriegt das alles immer so, so, so ein bisschen Hanebüchen, aber ich habe schon das ja, Gefühl, zwei. dass der Film da der internen Logik, die er sehr sorgfältig etabliert, zu Beginn schon, schon gehorcht und das irgendwie nachvollziehbar macht. Also während ich den Film gucke, stelle ich kein einziges Mal in Frage, dass das passiert, was da eben passiert. Ich halte es eben, weil wir eben von Minute 1 so drauf gedrillt sind. Es gibt eben diesen, du hast ja bereits gesprochen, von, von Anthony Wongs großer, großer Loyalität eben zu seinen Auftraggebern und das ist eben für ihn eben auch ganz wichtig ist. Wir sind eben so gedrillt auf diesen ja kriminellen Ehrenkodex, den es da einzuhalten gibt. Oder eben auch manchmal nicht kriminell, wenn es jetzt darum geht, mit dem Polizisten quasi in Allianz einzugehen. Und wir sind eben von, von vornherein so drauf gedrillt, von Toh und seinem, seinem Drehbuchautor, dass ich das einfach so ähm, ja, in Kauf nehme.
1: Naja, also er, er, er balanciert auf einer ganz feinen Linie da, aber, aber schafft es wirklich auf keiner Seite runterzukippen, sondern wirklich hier das Maximale aus dem rauszuholen. Es ist toll zum Zugucken, very entertaining und äh, driftet aber nie im Blödsinn ab. Er, er ist over the top, aber
0: nicht so, dass er wirklich drüber runterfällt. Und der, der Polizist, mit dem sie ja dann später auch ja, so quasi Pakt schließen und ihm einen Teil der, äh, erbeuteten, des erbeuteten Goldschatzes abgeben, der verargumentiert das ja auch ganz gut, warum er im Grunde nicht anders aus der Situation herauskäme.
1: Alle meine Le Leute sind tot. Meine Auftraggeber würden denken, ich habe es gestohlen. Also
0: genau, erschieße ich euch, denken alle, ich, ich habe es gestohlen. Erschießt ihr mich, dann ja gut, dann habe ich ein anderes Problem, nämlich dass ich tot bin.
1: Genau, Gold oder Toten, Gold. <lacht> und und dann, dann kommen wir zu einer Also die einzige Szene, die auch wirklich so so wirklich grinchworthy ist, ist diese lagerfeuerszene uh. Ich weiß nicht, ob er da ob er da sich einen Spaß daraus macht, wirklich so Uraltwestern zu verpillen, mit, mit Mundharmonika am Lagerfeuer und ich mhm. äh, bin mir auch nicht sicher, was sie mit äh, äh, Lamswetts Hose auf einmal haben.
0: <lacht> ja, in einem Film, den ich für kaum etwas kritisieren kann, ist es für mich jetzt auch nicht die, der, der stärkste das ist Es so, wirkt so wie so ein halb verzweifelter Versuch, nochmal das zu kre kreieren, was er eben zu Beginn getan hat, schon mit dieser dieser wunderbaren äh, Montage der, der, der Wohnungsreparatur oder des gemeinsamen Kochens und Essens. und Das war eben so wunderbar. Ich, ich hätte mir fast gewünscht, er hätte es gelassen und hätte gleich gesagt, okay, sparen wir uns das Lagerfeuer und äh, reichen gleich die Schnapsflasche rum und lassen die, lassen die Kerle durch die Gegend ziehen. Weil das funktioniert wieder auffallend ja. gut, finde ich. Ja,
1: er muss ja irgendwo diesen Telefonanruf von Boss Fay mhm. noch unterbringen, der dann ja Anthony Bong ähm, anruft und sagt, hey, ich habe hier die Frau von von Wu, äh, Jin als Geisel und entweder kommst du jetzt um 12 Uhr hierher und stehst dafür gerade, was du getan hast, oder wir killen sie halt.
0: Ja, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Also Jin spielt tatsächlich in der zweiten Hälfte des Films noch eine erstaunlich, ich möchte nicht sagen, also eine große Rolle, aber eine größere Nebenrolle. Wobei äh, sie... sie ist mehr eben als nur zu Beginn die, na noch nicht mal, sie ist ja noch nicht bei die Damsel in Distress, man hat so das Gefühl, sie hat die, die ja. schon das, das sich immer vollkommen unter Kontrolle und das Geschehen auch unter Kontrolle, soweit es eben möglich ist, und trägt als erstes das Kind auch aus dem aus dem Schussfeld raus, als da die Gangster am Anfang in, in ihrer und Boos Wohnung eintreffen. Aber sie hat eben ja, sie ist eben eher so die, die Figur im Hintergrund und übernimmt dann in der zweiten, zweiten Hälfte einen aktiveren Part und sucht auch Boss Faye also gezielt aus, um sich quasi hier mit ihm zu verbünden oder zumindest Rache zu kriegen für das, was ihr angetan wurde. Genau, oder ja. ihr Mann angetan wurde. also Oder ihr in dem Sinne, dass ihr der Ehemann geraubt wurde, wofür sie Blaze eben und seine Männer verantwortlich macht.
1: Genau, ja, zu Recht ja auch. Ja, ja, natürlich. ja Natürlich hat Boss Faye den Hit gesagt, sie sollen es ausführen, aber ja, ich meine, es ist ja eh ein sehr maskuliner Film. Also mhm. sie ist ja auch die einzige weibliche Rolle, die einen Namen hat. Genau. Äh, die andere Dame, die mitspielt, ist äh, laut IMDB nur Hooker genannt. Genau. Sie hat zwar auch eine Rolle. Und sie kommt ja auch, sie kommt eigentlich sehr viel ja auch sehr sehr oft vor. Also in, in drei großen Szenen. Am Anfang, wo sie den Auftrag erhalten, dann ja auch im, in der Klinik, ist er ja auch da. Und dann jetzt eben dann zum Schluss kommt sie ja auch nochmal
0: zum Tragen. Sie hat erstaunlich viel zu tun dafür, dass sie nicht namentlich benannt ist, das stimmt. Sie klaut ja auch dann aus der, aus der Doktorenpraxis, der Kellerpraxis, doch mal das Geld aus der Schublade, Ach, das, das da Blaze und seine Männer hinterlegt haben. Der hat durchaus was zu tun. Genau. Aber du hast schon recht, es ist kein, kein Frauenfilm oder kein Film für starke Frauenrollen, aber im Rahmen dessen, was hier möglich ist, im Rahmen eben dieses Plotkonstrukts ist äh, Jin schon einigermaßen ich möchte sagen, immerhin gut gezeichnet, das ist ja auch schon mal was wert, also es ist keine äh, Frauenfigur, um die man sich jemals Sorgen machen muss, also allein so was den, den Coolness-Faktor und, und, und Härtegrad ihrer, ihrer Figur betrifft, ist sie durchaus auf einer, auf einer Ebene mit den, mit den männlichen Protagonisten.
1: Genau, sie ist genauso abgebrüht und taff. Hm. Und
0: äh, sie wirkt abgebrühter als Wu. Ehrlich gesagt, ihr verschiedener Gatte. Also.
1: Ja, stimmt, richtig. Ich glaube, sie hätte auch, auch keine Sekunde gezögert ge und hätte die Jungs beim Essen
0: abgeknallt. <lacht> und dann erschießt sie Blaze oder eben doch nicht, denn wir wissen aus der vorherigen Szene im Restaurant, dass äh, Aber Moment, eine mal, komm, Kugel, sie ihre Weste trägt.
1: Großartige Besäufnisszene. Ja, natürlich. Genau, wo immer äh, ein sehr maskuliner Film heißt, die Männer müssen ins letzte Gefecht mit einer, mit einer, oder mehreren Buddeln voll Whisky ja. hm. ziehen. Also, also der Aufbau der Szene finde ich ja auch auch toll. Also gerade dieses dieses Gelächte, diese, diese Freundschaft kommt da noch raus. Es wird viel gelacht, viel getrunken und dann reiten sie da sozusagen ein in den Saloon des Bösewichts. Äh, äh, das haben wir noch gar, gar nicht erwähnt. Auch äh, was die Western angeht. Im Macau ist ja, oder gerade die Altstadt hier von Macau, die da gezeigt wird, ist ja eigentlich ein großartiger, ein großartiges Setpiece. Gerade dieses, dieses, wo dieses Hotel sein soll, ja. dass, Also da denkst du ja wirklich, du bist jetzt hier im, in Texas oder Mexiko. Diese portugiesische Architektur, die da zu finden ist, also von der, von der eigentlichen Stadt Stadtmarkhausen, auch mit ihren Wolkenkratzern, sieht man da ja überhaupt nichts, sondern wirklich nur diese Altstadt und auch eben gerade dieses Hotel, das wird wirklich so wie dieser große Saloon, wo alle Straßen zusammenführen.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich dachte auch zu Beginn, das ist nicht Hongkong. Ich war zwar noch nie vor Ort, aber ich bin, mir ist eben Hongkong auch aus äh, recht vielen Filmen mittlerweile vertraut und das sind eben so Örtlichkeiten, die ich bisher nie irgendwo gesehen hatte und ich dachte auch, so im ersten Augenblick sagte mir mein Bauchgefühl, das ist irgendwo in Südeuropa, das könnte im Golf von Neapel sein oder irgendwo in Kroatien, so, so, so stelle ich mir das vor. Hm. Und, und war dann überrascht zu lesen, dass es sich um Macau handelt, was ich eben hauptsächlich mit, ja, wie du sagst, mit Wolkenkratzern assoziiere. Äh, Macau ist die am dichtesten besiedelte Stadt der Welt, also da wohnen so viele Menschen auf so wenig Platz wie sonst nirgendwo und einfach diese diese Gassen da zu sehen mit diesem fast, ja, fast putzig an, anmutenden kleinen Wohnungen. Ja, mit Mittelmeerflair. Ja, richtig Mittelmeerflair und kein Mensch ist auf den Straßen, außer vielleicht die alte Dame, die da oben am Fenster ihr ihren Teppich ausschüttelt. Das war das hatte schon was, also. Und du hast recht, es wirkt tatsächlich so, als, äh, als, als würden da die, die, die Cowboys in, in die Stadt einmarschieren, nicht die Cowboys hier, die Outlaws in die Stadt einmarschieren und erstmal Richtung Saloon schreiten, um dort die, die Leute aufzumischen.
1: Ja, ja, was sie ja auch tun dann. Hm.
0: Also ich finde auch ja äh, super, dass du nochmal hier eingeworfen hast, die Schnapsrumreich-Szene, finde ich, finde ich super, auch eben, weil es für mich nochmal diese, 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 diesen Arbeiterklasse, äh, Status, den die Figuren hier für mich ha haben, so unterstreicht. Das sind eben wirklich äh, ja, das sind das sind einfache Männer, die ihren ihre Brötchen eben auf eine nicht ganz saubere Art und Weise verdienen, aber im Grunde äh, den, den denselben Freuden, Freunden wie, wie du und ich eben auch nicht abgeneigt sind und genau dieselben dummen, flachen, banalen Dinge tun in ihrer Freizeit, wie eben jeder andere auch. Man reicht sich dann eben die, die man reicht die, die Flasche Schnaps rum und, und lässt sich gut gehen. Ja. Und äh, das steht ja ab, ab, eindeutig im, im Kontrast zu diesem romantischen Assassinenbild, was wir eben aus Filmen haben, wie wenn wir eben an die joy und fat figuren denken, wie The Killer oder, ähm, na, wie heißt er? Der hat auch so einen tollen Namen in A Better Tomorrow. Habe ich vergessen. <lacht> City Wolf, Abrechnung auf Raten auf Deutsch. <lacht> äh,
1: ja. Ja. ja, aber da hat er ja auch schon auch diesen, diesen heroischen Abgang zum Schluss. Ja, aber auch gerade eben diese Momente da, diese. Äh, muss sie sich dann auch noch da in der Bar, noch in dem Hotel durch die Flasche holen und dann alle in diese in diesen Fotoapparat sich reinquetschen. Das ist ein toller Moment, vor allem, weil ich mein, du als Zuschauer weißt ja jetzt, okay, jetzt, jetzt ist der Climax und ja. jeder weiß eigentlich, wie es ausgehen wird. Und ich glaube auch, äh, die Gang weiß, wie es ausgehen wird. Und deswegen, äh, also gerade dieser Moment in diesem, in diesem Fotoautomat finde ich großartig, weil er ja auch damit als Echo fungiert zum, zum Beginn mit dem Foto in der Wohnung. Und natürlich dann noch Product Placement.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, was, 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 was Milky Way äh, hier für diese, für diese prominente Platzierung eines, eines Energy Drinks äh, kassiert hat.
1: Er äh, ja, lass uns über die Szene reden. Ja. Eben, Du hast ja schon gesagt, im Gin will, will Rache, schießt dann vermeintlich Blaze, ja. der aber immer noch seine kugelsichere cool Weste anhat und äh, ja, Francis Ings Charakter Tay, schickt, sie, schickt sie dann raus mit der Adresse des Goldes und sie schließen die Tür und äh, dann kommt eben diese ominöse Dose ins Spiel, die dann von Simon Yam in den Raum geworfen wird und ab da läuft ja der Film nur noch in Zeitlupe. Mhm. Ich, ich weiß wie lange die Sequenz? Zwei
0: Minuten? Knapp? Ja, ich bin mir sicher. Das tatsächlich
1: ja. Aber äh, ist das Großartiges Shootout. Die Musik schwellt an. Der, der Sound ist aus meinem Kino bombastisch laut <lacht> und äh
0: Chaos regiert es einfach nur Ja, sehr schön. Es fühlt sich richtig an. Man muss sagen, auch hier wird eben wieder die Zeit gedehnt, bis ins, bis zum Geht nicht mehr. Johnny Toe will einem eben vermitteln, dass quasi im Zeitraum dieser, dieser 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 dieses Flugs, dieser Energy Drink Dose von der Decke des Raumes eben bis wieder auf dem Boden, also was mutmaßlich wahrscheinlich zwei bis drei Sekunden sind, quasi so ein ganzer Shootout stattfindet in Ultra-Zeitlupe. Das ja, ist natürlich jetzt das nicht ist so...
1: Was er, er auch wieder an einem Videospiel erinnert hat, eben aus Max Payne. Äh, du hast Mündungsfeuer, du hast Pulverdampf, das Blut ja. ist alles ist in Zeitlupe komplett äh, gedehnt bis zum Gehtnichtmehr. Äh, ich wollte gerade
0: sagen, es ist letztendlich scheißegal, weil es fühlt sich eben so richtig an, so gut an und so. Ähm, ja. So, so, so wie es einfach sein muss.
1: Genau, und äh, Spoiler, jeder stirbt. Ja, jeder Fast stirbt. Fast jeder Außer die Dame.
0: Ganz, ganz toll, muss ich sagen. Also mein Lieblingsmoment, auch nur ein Bruchteil halt einer Sekunde lang, in der Szene finde ich, ist der, in dem Faye, äh, also Simon Jam vor Beginn des Shootouts, sein Gehstock wegwirft. Aber so richtig ah, ja, mit der ganz großen theatralischen Geste, das hat was, so was superheldenhaftes. So.
1: Ja, auch, auch die Dose wird total unnatürlich geworfen. Das ist großartig. Das ist wirklich gut. Mhm. Äh, ja. und, und am Schluss, wo sie auch wieder der Pulverdampf verzogen hat, eben äh, wo der Charakter von Ellen Chan heißt, die Schauspielerin, also ja. die nur als Hooker bezeichnet wird ihr, äh, die da auch in Zeitlupe diese Treppe runtergeht und alle fünf oder alle vier unseres, unserer Crew schaut sie an mit einem Grinsen auf, auf dem Gesicht und äh, kurz vor Ende kommt dann noch dieses Foto aus dem Automaten raus und fliegt ich bin bei mir, bei mir nicht sicher, ob das ein CGI-Effekt war mit dem Foto oder ob die das wirklich so hinbekommen haben, dass das wirklich so perfekt rausfällt und genau da auf den Boden fällt, so wie es im Film tut.
0: Ja. Ich glaube, es ist kein Effekt, aber ich muss auch sagen, die DVD, die mir meiner Sichtung zugrunde lag, ist vielleicht nicht die allerbeste. Ähm, ich wir haben jetzt so ein bisschen über die, die Getränkedose gewitzelt. Auch da muss man sagen für Hongkong-Kino anno 2006 sieht das echt gut aus. Also da habe ich viel, viel Schlechteres gesehen schon in vielen äh, neueren Baujahres. Hm. Äh,
1: richtig, richtig, ähm, wir erinnern ja an Time and Tide.
0: Okay, der ist auch von 2001, glaube ich. Äh, Time and Tide sieht dafür aus wie Doom oder so, äh, das Computerspiel. <lacht> äh, aber alles ist wirklich auch super an dem letzten Shootout. Äh, to ist doch bei installatorisch große Klasse. Äh, Kamera von Cheng Xiu Kang, äh, sollte man erwähnen, auch ein häufiger Kollaborateur. Ja, und, ja, der, der, Score, ja, und der, der Score von äh, Guy Serafa oder heißt der, ist ein kanadischer Komponist, der auch Fulltime Killer gemacht hat mit Toe. Ist hier wirklich, also Fulltime Killer mochte ich schon sehr den Score, aber das hier ist nochmal mal wirklich nochmal so drei Schippen obendrauf. Also der ist so ja, toll absolut. und auch so variantenreich mit Klavier und Saxophon und, äh, und er bleibt Gitarre. einem im
1: Kopf, das ist es. Er bleibt ja. einem wirklich im Kopf. Das ist so, dieses, diese Gitarre ist so genial dort gemacht, dieses, diese simple Melodie eigentlich, aber
0: perfekt. Ich, ich habe mir sonst nicht viel notiert zu dem Film, das einzige bisschen Trivia, was ich interessant fand und auch nochmal auch drauf einzahlt auf das, was du sagtest mit diesem ähm, triaden ist das auch dieser Film, trotz seines relativ, also für hongkong action relativ niedrigen Gewaltgehalts auch so ein Category, -Category 3-Rating bekam, was ja, ja, in, genau. in Hongkong überwiegend eben, ja, se semi-portografische oder, oder sehr, sehr gewalttätige Filme bekommen, einfach aufgrund dieser Triaden interner, die dort ausgeplaudert werden, also durch diesen Handshake quasi. Aber äh, gut, überraschend <lacht> soll es nicht sein, äh, angesichts der aktuellen chinesischen Regierung. Also,
1: also in, bei der IMDB, wenn man so bei Johnny Two seine ähm, Quotes, die er mal, oder halt Sachen, die er gesagt hat, ähm, nachliest, da hat er mal drauf geantwortet und ähm, hat gemeint, dass er mit, eben mit Censorship schon zu tun hat, weil seine Gangsterfilme oder halt die das Regime hätte, oder die Regierung hätte gern, dass, dass er die Message verbreitet, Crime doesn't pay. Und was jetzt bei Ex halt auch nicht der Fall ist. Also, weil sie stehlen eine Tonne Gold und kommen damit davon. Nicht wenige, aber zwei kommen auf jeden Fall mit dem Gold davon. <lacht>
0: Ja, es ist ein sehr, sehr 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 nüchterner Film. Also es ist in, in vielerlei Hinsicht schon nochmal so eine auch Reminiszenz an dieses Golden Age of uh, Hong Kong Action, das was wir eben aus der aus der uh, Ringo Lam, True Hark, uh, John wu Ära gewohnt sind. Zum anderen sind natürlich seine Figuren komplett anders angelegt, wie du es ja auch gerade richtig umschreibst. Um, um da ist wenig wenig heroisches dran, wenig ähm, ah guck mal wie toll das ist und äh, also ja, es, es ist wenig Thema nacheifern will möchte ich sagen.
1: Auch, auch, auch bei Menschen ist es ja nicht so, dass, es, dass, dass dieses Gangster-Sein da so groß zelebriert wird. Ja. Ähm, ich überlege jetzt gerade, bei Breaking News ist es ja auch nicht so. Hm.
0: Ja, aber Breaking News weniger bei äh, es gibt. Eben,
1: werden noch.
0: Ja, natürlich. Und ja, ich würde sagen, die sind aber auch noch mal ein bisschen, bisschen platter, was jetzt nicht weniger unterhaltsamer macht oder weniger gut. Also ich finde auch Fulltime-Killer ist ein, ist ein sehr guter Film. Aber dann haben wir eben auch noch mal die Toe-Filme mit einem eher humoristischen Einschlag, die dann eben wo man dann schon mutmaßen könnte, ach ja, das ist schon so, ist das uh, Toe irgendwie ganz lustig und erstrebenswert und vielleicht sogar nachahmenswert empfindet, wie jetzt Running Out of Time 1 und 2. Aber die sind eben auch schon wieder so so drüber, dass man das auch nicht mehr zu erzählen nehmen kann im Sinne von, oh, da ist irgendwas Nachahmenswertes drin oder To will uns jetzt dieses das irgendwie als, als Ideal dessen verkaufen, wie man sein, seinen Lebensunterhalt verdienen sollte. Ja. <lacht> es hat alles so eine gewisse also es hat eine relativ große Melancholie und Tragik, zumindest gehe ich immer aus Exil raus. Ich bin zwar befriedigt, ich habe einen tollen Actionfilm gesehen, toll gespielt, toll inszeniert, toll geschrieben, aber ich bin auch immer so ein bisschen traurig. Es ist ernüchternd.
1: Ja, melancholisch trifft ganz, trifft ganz gut. Ich meine, also, also ich, ich gehe raus und bin vollkommen zufrieden. Weil genau <lacht> das, was ich, was ich mir von einem, von einer Symbiose aus Heroic, Bloodshed und Western einfach wünsche. Cool. Oder einfach erwarte dann auch. Also gerade am Schluss tut er ja wirklich die Erwartungen des Zuschauers befriedigen, dadurch, dass dieser massive Shootout ist und äh, eben in Tradition zu Better Tomorrow oder auch The Killer, der ja auch nicht sonderlich gut ausgeht, dass er ja hier wirklich die Protagonisten alle sterben lässt.
0: Gut, Exalzer Himmel, glaube ich, wir haben es empfohlen von Michael und mir. Absolut. Wer sich und nicht daran satt sehen kann, kann jedoch ein, auch ein indischsprachiges Remake sehen, habe ich äh, gelesen. Das Ach heißt doch, Bachelor echt? Party und ist ein nicht offiziell als solches äh, kreditiertes Remake, aber ist wohl fast ein eins zu eins. Eine 1-zu-1-Kopie von, von Exalt heißt Bachelor Party.
1: Gott, oh Gott. Und im Mai kann man sich die Blu-ray in Deutschland endlich mal holen.
0: Ja, las ich auch. Sehr
1: gut. Das ist zu empfehlen, wahrscheinlich. Ja. An, anhand der Hongkong-Blu-ray äh, kann ich sagen, wenn die Deutsche genauso gut wird, greift zu. Michael, danke, dass du hier warst. Bitte, bitte, gerne. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Mir, die sollte man folgen bei Letterboxd als Flickr und sonst noch irgendwo. Nee, hey, das passt so. <lacht> sonst das <lacht> ist immer sehr lesenswert. Danke und uh, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!